0: Всем привет, я Грегори Кэтс, и сегодня мы продолжим разговор о синтезаторах. В прошлом выпуске я обещал вам рассказать о следующем синтезаторе, который появился у нас в доме, и назывался он Korg i3. Но перед тем, как говорить непосредственно о нем, меня знаете. Я вам расскажу, как мы к нему пришли. Итак, 1993 год. Он лично мне известен покупкой компьютера, усиленным изучением английского, школьных предметов. Но на всем этом фоне мой папа занимается, вернее работает по музыке, репетирует с певцами, подновляет свой репертуар. И вот уже речь заходит о том, что у всех современные синтезаторы там с кассетой, вернее не с кассетой, а с дискетой, с кучей возможностью. А папа... Играет до сих пор на старые махина, зато он таки да играет. Потому что на этих всех дискетах выезжают такие музыканты, которые не в ногой. И может быть даже чужие. Записи крутят. Вот мой папа общается и с нормальными музыкантами, и с такими. И в общем тема вентилируется о том, что нужно купить новый инструмент. И вот, 17 сентября 1993 года впервые к нам в дом зашла певица. Композитор и пианистка Виктория Лисина, которая впоследствии стала другом нашей семьи по сей день И свою кассету поставила, на которой она поет с каким-то певцом, она же ему компонирует. Я слышу, звучит натуральная пианино, а в следующем номере звучит натуральная скрипка Я спрашиваю, где скрипка? Как вы и на пианино, и на скрипах, и на органе, и на барабане, и на всем Так тут же она и папа мне объясняют, что это синтезатор. Roland EP7. Но звучит как настоящее пианино. Так вот, друзья, и сразу на лицо разница. Я сейчас вам немножко заморочу голову с техническими терминами. Будем говорить просто. Не будем говорить о генераторах, транзисторах и так далее. Просто скажу что синтезатор это коробка с клавишами. Коробка с клавишами и с кнопками, с дисплеями и так далее. В которой помещается, скажем, столько-то транзисторов. Ну скажем миллион транзисторов. Потому что в одной микросхеме помещается 10 тысяч. Оркестратор это то же самое. Такая же коробка, в которой помещается столько же транзисторов. Но оркестратора функция какие? и имитировать тембры инструментов, а также звучать как целый оркестр. То есть дополнительный блок, нужен дополнительный процессор и так далее все это занимает место а синтезатор там только тембры поэтому сами понимаете что один и тот же инструмент не может быть и тем и другим и тот инструмент который у нашей знакомой это чистейший синтезатор и вот мы уже задачены вместе с компьютером хотим купить синтезатор вернее компьютер есть но эта проблема оттянулась потому что другими вещами занимаюсь, школа дает жару постоянно и вот Мы с отцом зашли в лавку музыкальных инструментов, которая находится в Бензенхёрст. Это такой район Бруклина. До этого мы зашли в магазин, где продавались отравы для тараканов. Там купили я, взял флакончик, держу его в специальном пакетике. И вот мы зашли в магазин. И папа начинает щупать инструмент, который называется Техникс. Но это типа как продвинутая Ямаха. Да, Ямахи были продвинутые. И... Он хорошо звучит, примерно так как Yamaha только чуть и лучше, но на нем есть еще и дискета, вожделенная дискета, вожделенный дисковод, и туда можно все записать и так далее. Пощупали, пощупали, потом продавец нас завел в такую копинку, которая для более серьезных, более постоянных покупателей и показал, что у него есть еще из техник с 2000 Это был, ребята, улет. Синтезатор, на нем квадратный дисплей, не помню, сколько на сколько или миллиметров, но такой вот как... Наверное, где-то 5 на 5 дюймов. Или 9 на 9 дюймов, не помню. Он, в отличие от того, что у меня на мониторе, кристалла жидкость Тогда монитор мониторе были трубки. Звучит, соответственно. Ну, думаем, берем точно тексты. Но нет, знаете, перед тем, как сделать хорошую покупку, например, машину или компьютер, надо же посоветоваться с тысячью людьми. Помню, был один знакомый моего папы, который этими техниками увлекался. И чуть не продал моему папе такого вот техник который чуть ли не сам паял собирал напоминаю паял в смысле чинила не фотографировал чтобы все не путалось так вот через две недели мы идем в тот же магазин и смотрим корг. и с тем же флакончиком отравы для тараканов Мотодор de как она по-испански называется мы смотрим как выглядит корг. изучаем тембры просто улет звучание профессионально только динамики не его. Его надо включить либо в магнитофон, либо в усилитель. Нет собственных зимонамиков. Недостаток. Все-таки мы колеблемся. И даже дошло до того, что я пришел домой со школы, мне что-то дурновато было, и к папе пришел какой-то еще один баянист. Певец-баянист. И они там обсуждали, я под это обсуждение заснул. И мне даже начало что-то сниться, что вот эти инструменты чуть ли не едут по железной дороге. И что есть еще такая штука, как Тайтлер. Только так, не путать с фамилией музыканта Марка Тайтлера, забегая вперед. Этот Тайтлер, короче говоря, пишет названия, пишет имена треков, но на самом деле это в самом инструменте проставляется. Просто в инструменте же нет клавиатуры, как на компьютере. И вот, наконец-то в пятницу вечером, 3 декабря 1993 года, мы тихонько и не спеша уже на ночь глядя, отправляемся... Магазин. И... Покупаем Cork i3. Сразу заметил, что прямо в инструменте находится блок питания. То есть, включается напрямую в розетку. И... Корпус из железа. То есть, солидный инструмент. Обратно уже, тогда у нас не было еще машины. Поехали на... Кар-сервисе. Ну, car а кар-сервис это как бы... Сфера автоуслуг. Сервис автоуслуг. Ну, это типа такси. Потом еще на ночь глядя. Сделали шаппинг. Продукты купили. И все-таки вспомнили, что самый главный продукт это Korg i3. Пришли домой, начали его щупать. Первый вечер, ощупали все тембры, второй день, ощупали все ритмы, и пошло она поехала. И как бы вы думаете, что я первый начал играть на этом инструменте, так вот примку, то что у Сережи Чумакова от весны до весны, есть такая песня. Но теперь, друзья, мой вам рассказ, вернее повтор подкаста, который был где-то около двух лет назад о том, какую роль в нашей жизни сыграл синтезатор KORG i3. В актовый зал заносит крестообразную стойку, огромную звуковую колонну и таинственный саквояж. Из саквояжа достают черный ящик продольной формы. Сидящие в зале детишки Начинает думать и гадать, что это? Гладильная доска, один сказал. Нет. Установка для приготовления шашлыков. Нет. Автодорога. Нет. Железная дорога. Нет. Клавиши видите, ребята? Спрашивает воспитательница. Так что это? И все хором. Это музыкальный инструмент. Он может играть как оркестр, как скрипка как фортепиано, как что хотите. А внутри там инструменты заложены, инструменты находятся. Один из любопытных ребят спрашивает, нет там схемы внутри, как в телевизоре. Возле этого таинственного инструмента крутится двое человек, отец и сын. Сын подключает провода туда-сюда, а отец потихоньку готовится к началу концерта. Рядом сидит их мама и ведет беседу с воспитательницей, наверное, о том, Какие условия концерта? Это наша семья. Дело было в 90-х, а это, как известно, был рассвет компьютерной эры. Эти умные машины потихоньку внедрялись во сферы человеческой деятельности. Инженерию, бухгалтерию, медицину. И, конечно, как же в музыке быть без такой надежной технической поддержки? Это был первый аппарат в нашем доме с дискетой. Вернее, это был музыкальный компьютер. Но только такой музыкальный компьютер, который кроме музыки ничего не может. Примерно как мы. Пока мама на кухне готовит, или по дому хлопочет, вокруг этого инструмента либо я, либо мой папа крутились так вот, с перерывом на сон, школу, работу и так далее. Что кому? У сына? Несколько месяцев назад появился компьютер, в котором было многое. Не было только одно. Возможности петь песни, возможности звучать и так далее. Тогда еще не было сизеромов, тогда еще дискеты были. А емкость была такая, что одна песня могла занимать пол полдискеты. Файлы mp3 тогда для справки не были изобретены. Отец использовал инструмент по назначению. Играл на нем и дома, и на концертах, демонстрируя свое виртуозное владение инструментом передачи, еще и на аккордеоне. А сын, ну что делал? Пытался сочинять музыку с помощью этого чудо-техники. Изучал технические способности инструмента, а в частности, на базе того, что недавно появился компьютер и почти все время вокруг него проводит всю компьютерную часть. Помогал папе записывать на диски, считывать с файлов, всю эту технику. Казалось бы, физика и лирика далеки друг от друга, когда и нет. А тут вдруг встретились, вдруг заговорили между собой, нашли общий язык. Странное явление. Хотя есть такие люди, как же мастера, которые прекрасно играют на этих инструментах и умеют их починить. Уникальные такие люди. А как же такие гении, как Исаак Ньютон, как Леонардо да Винчи? Они же были всесторонне образованы. В общем, заиграл инструмент. Знакомыми мелодиями. Вот только не поет готовыми голосами. И только есть одна проблемка. На этом инструменте нет привычного танга, чтобы оно было европейское, а не аргентинское. И нет... Ритма диско Вот это Является Бельмом мозгу Для сына, музыканта А отец играет так, как есть Старые советские хиты Его понимание прекрасно Звучат в старомодном Американском диске Например Катя Катерина Андрея Державина Звучит, как Старая американская песня Потом I Will Survive, Глории Гейнер как будто на этом инструменте она и сделана была, когда его еще в помине не было. А как великолепно! Звучит на нем песня Монте-Карло, Любы Успенской, в оркестровках на инструменте. А как виртуозно звучит песня Монте-Карло, из репертуара Любы Успенской, музыка Гарри Голда, слова Ильи Резника. А там была еще одна песня в этом альбоме, которая, ну, точно писалась на этом инструменте. Хотя тот, кто писал, утверждает, что она писалась на другом. Хотя, знаете, система MIDI позволяет инструменты включать друг в дружку, и чтобы они менялись тембрами, очень все эти фокусы и так далее. Все возможно. А может быть, мне так показалось, а может быть, тот, то придумывал оркестровку к этой песне и работал в фирме KORG, Предложив этот пресет Извиняюсь за непонятное слово Но пресетом называют готовые тембры. Так вот к чему мы идем Пока сын музыканта Сокол цокол на этом инструменте Пытаясь что-то в нем найти Как бы сейчас сказали Хакерствовал Пытаясь его взломать Он совершенно спокойно нашел возможность Создать 4 собственных ритма Более того, сначала создать, потом свалить их на дискету, стереть из памяти, записать новые четыре ритма. И восторженно говорит, папа, давай запишем свой ритм, давай запишем свою танго и не будем завидеть. Ты же оркестровщик, ты же училище, инструментовку преподавал. Но это было совсем другое, отец отвечает. Тогда не было компьютеров, тогда все писалось на бумаге. Тогда все делали руками и головами. А тот компьютер, тут сплошная химия. Но это так же, как ты пишешь, например, в несколько дорожек. А все равно оно не живое. А все равно это не та музыка. Музыка должна быть живая, а не 10 раз записанная, переписанная. Ну можно там дорожку подпавить, подыграть. Плачь, но все равно плачь, это жизнь. Плачь, ну и в конечном итоге. Прошел плачь, год плачь, и сын сделал собственное плачь, диско. Понимаете, в чем беда? Что сын музыканта обладал синдромом чрезмерной самокритики. По ходу он готовился к тесту SAT, вступительному экзамену в колледж и так далее. Три раза его сдавал. Все три раза вышло одинаково. Эх, лучше бы он не занимался. Лучше бы он больше времени музыки уделял компьютеру или просто ходил бы в парк, и мяч гонял бы день деньской как в одной песне поется. Чем заниматься, ненужной нужно издачи и теста. Но нет, тот же самый синдром самокритики диска. Пробуется много вариантов, один лучше, другой хуже. И кажется, что звуки в тех вариантах что похуже. Это внутренняя критика высовывается из инструмента, такое впечатление и кричит. У А или получается так? а а В чем это у, а, а, Я объясню. Дело в том, что есть такое очень хитрое понятие, или нехитрое, у музыкантов, как ударные треки. Они устроены так, что каждая кнопка подвязана к определенному виду барабана. Есть барабан большой, есть барабан малый, есть хлопок, есть бочка, есть просто пшик или не знаю что. И все это пишется через треки. Есть разные сеты барабанов. И вот, если не соответствие, так иногда бывают в регистрах там всякие звонки, свистки, кваки. Если, допустим, у тебя тут три удара, ты писал, скажем, в первом пресете, а во втором пресете на эту кнопку, на эту клавишу квак, значит, тогда получится квак. Оттуда и у-а-а. А еще была мечта у мальчика. Он тогда учился в религиозно-еврейской школе. И там... Учились только мальчишки, а девчонки на соседнем квартале. А приходил он домой такой отставший, что не было время за девчонками бегать, даже если бы было оттуда его там погнали. И постоянно, естественно, в школе тема о девчонках была самая актуальная. Сначала о девчонках, дома боги. боге. Ему все время хотелось, несмотря на предупреждение родителей, что там опасно, что там таким ботаником, как он, просто, ну если не смерть, то прямое попадание в больницу, там просто бьют, перейти в Public School. И была недалеко от дома школа Джон Дуи. Вернее, была одна районная школа, в которой, как и во всех районах, учился всякий сброд. Она была из тех немногих, где на входе поставлен металлоискатель, как в аэропорту, например, чтобы нечаянно не проносили, пусть даже холодное, но оружие. Не везде такое. Рядом была нормальная школа, хотя тоже со своими хулиганами и гандивоберами Джон Дуи. И писал мальчик песню «Я перехожу в Джон Дуи». Музыка есть, слова где взять. По-разному звучит. Правда, последний раз, когда нас прозвучало в барабанной дорожке с приквакиваниями, тогда уже некуда было переходить. Тогда уже снова взялся за обработку песни. Тогда уже в институты все... Бумаги посланы И в общем песня про переход в школу Джон Дуи Так и осталась С приквакиваниями вместо пристукиваний На барабанных пресетах Помнится мне еще случай Что к отцу пришел коллега Певец И сын его Музыкант и аранжировщик Вставил он в наш корк Диски с миди файлами Миди — это система интерфейса музыкальных инструментов, к тому же и протокол для написания нот. Универсальная система, которая работает для всех инструментов. Но вот беда в том, что она не для самограйв, где в каждом инструменте все по-своему. Другой инструмент, другая планета, другой мир, другая сторона, как хотите. А миди — это стандарт. Все списывается на ноты и вперед. Единственное, что. Третий хорг не умел свои самограечные файлы списывать на миди. Это приходилось делать вручную. Нам с папой, как я сказал, было не до этого. Вернее, я хотел пробовать и пробовать, хекать и хекать, а папа в этом не видел какой-то живинки. Он сказал, что это не джаз, это не импровизация, это... Не живой аккомпанемент, как по нотам. И к нему добавляется. Мне интересно как-то было нам этим заниматься. А тут парень пришел, вставил. И я уже пытался кое-что на компьютере сделать. Тогда у меня была только миди-карта, забыл вам сказать. Это такой интерфейс чисто для миди, потому что Sound Blaster, мой старый компьютер, еще тогда без cd рома не тянул еще. И вот... Репертуар был в основном еврейским, но ритмы красочные. Было танго, была гоца какая-то и еврейский рэп. Интересно. Я все это начал затягивать, и вдруг я обнаружил в редакторе ритмов, где я сам сварганил диска Get From Song. То есть, Song это как бы по нотам, из партитуры. Начал ковыряться, и вот оно начало получаться. Вот только беда в том, что опять... Самокритика, конечно, не издает такие звуки, как тих-ти, так, тих-ти, так. у а а не укает, не квакает. Самокритика не укает, ей не присущи, потому что не укают коты, кошки, а не крысы. Но очень часто скачки между тональностями. Ой, говорю, не что это, не между тональностями, а между нотами. Две октавы. Недолго музыка играла, как говорится. Это было буквально за полгода до перехода главного героя, то есть вашего покорного слуги, в институт. И уже было не до игр с Коргом. Синтезатор Коргай-3, конечно, легендарный. Он был не только у нас, он был у многих музыкантов. И, по-моему, не только музыкантов, а и певцов, студийщиков. Помните, я вам рассказывал про дом отдыха Аленушка, который находится в Лонгайленде, в Дальневосточном Лонгайленде, так там на сцене до сих пор стоит стинтезатор Корг i 3. И даже в некоторых русских песнях его звуки использованы. Как, например, у Тани Буланова есть песня Белая ночь очень трогательная песня. Очень многие от нее плачут. А я перед тем, как плакать, говорю себе: Звуки Корга, слышишь? И сразу на лице появляется улыбка. А какие там ритмы пресетные, которые правда прибаянились, Бродвей! пам пара, ра, рам пам пам-парарам-пам, ра, диксирен. Туду, дуду, самба, рэп, джаз. Ну так диска нет. Так сам придумай. Для этого лишь голова, чтобы самому все придумывать, чтобы мыслить за пределы замкнутого круга или как американцы говорят think out of box думай за коробку не за коробку думай за пределы коробки а я бы сказал мыслить надо за пределы замкнутого круга за пределы замкнутого корга каким бы он ни был прекрасен и в ритмическом и в тембровом отношении и тогда не будут появляться такие мысли как один и тот же диксилент на протяжении десяти лет. Как хочется быть все-таки музыкантом, а не отставной козы программистом или программистом в отставке. А как хочется мальчишке в Одессу поехать родную? Ну хотя бы для того, чтобы вместе с папой на равных прийти на музыкальную биржу и поговорить его коллегами по музыке, а в частности, всем дяди, который как-то посоветовал папе, купи себе синтезатор DX7E, он с дискетой, ну так да еще, в 87 году не знали, что такое компьютер, зато знали, что у нас в Америке есть родственники и попросили. Купи себе dx 7 есть с дискеты. Тут не DX7E, тут коргай 3. На биржу прийти и там поиграть, там предложить им пару концертов в Америке. Но все-таки до того, как поехать, слетать, вернее, в родную Одессу и прийти туда на биржу, надо окончить институт. А музыка потихоньку, вернее, полным ходом превращается в химию. Синтезатор уже отходит в прошлое. Ресторанные музыканты уже давно изучили особенности завсегдаты. Зачем не приходят в ресторан, слушать музыку, смотреть как музыканты играют, сверять партитуры? Нет, они приходят смотреть на певицу, а музыкант он там себе играет, и кто думает, он играет или он ставит кассеты, а музыканты, особенно не сильные в своем деле, прекрасно изучили, инструменты начали свои заменять, Такими вот машинками на мини-дисках Тогда еще были Вставляется диск, звучит Фонограмма, он себе Единственное, что поет Хриплым голосом Поет себе, И никого не волнует Под что? Под живой аккомпанемент Или под неживой? Все равно оркестры ушли Да какая разница Какому-нибудь там слесарю Автомеханику, что у него стоит Это электронные мозги в прямоугольные коробки Или Миниатюрный CD диплеер плеер Никому никакой разницы. Так что натурально. Так что наша семья в музыкальном бизнесе немножко вовсайте. Но тем не менее, он у нас остается на выходные дни. Идет свадьба. На инструменте лежит куча дискет. Музыка вовсю. И тут же к моему отцу подходит мальчишка, лет 10, и спрашивает... «А что у вас на этих дисках? У вас там песни?» «Нет, это оркестровки», — сказал ему мой отец. Мальчик отошел в сторону. Не стал, наверное, задумываться, что это такое оркестровки и чем они отличаются от песен. Хотя иди знай, какие процессы его в детской голове происходят, а может быть, наоборот, после этого захотел стать музыкантом, в то время как воспитательница ему посоветовала «Не мешай!» На свадьбе... Должно быть все прекрасно, на свадьбе играют аккорды. Все уже от мала до великого понимали и понимают, что музыка уже давно перестала быть музыкой. Музыка уже давно превратилась в звукотехнику. Это если говорить о русскоязычной эмигрантской среде, недалеких, озабоченных жизнью, людей. Уже точно вошел во все сферы компьютер а сколько музыкантов стали программистами кроме нашей семьи а у нас в семье так у нас семья каждому свои обязанности кому дом кому музыка кому компьютеры и программирование то есть имя. и подумалось мне а чего мне сделать разворот в обратную сторону из программистов музыканты тем более у такого папы, как у меня, сын должен быть музыкант. И вот совсем меня не впечатляет это программирование, эти и музыканты, становящиеся программистами, и экономисты. Сначала такие, а потом уже начали всякие там продавщицы, предприниматели. Это скорее бизнес, а как сложно интервью пройти. Знакое нам не надо. Да закончи этот бакалавр на компьютер Сайенс. Работы не будет с моим характером. Так пойду, вместо того, чтобы получать магистра по компьютер-сайенс, неизвестный для чего, буду учиться на музыканта. Сначала, с нуля. Единственное, что в детстве была проблема, что попробую сидеть и сыграть по нотам. Ну так за меня компьютер сыграет по нотам, я буду мозгами, а компьютер за меня сыграет по нотам. На тон то и компьютер. Человеку сообразительность, компьютеру исполнительность. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.